1: ¿Qué es el reavivamiento y cómo llega al pueblo de Dios? Esto es lo que vamos a considerar en el estudio de hoy. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico para nuestro recorrido en Segunda de Crónicas capítulos 14 y 15 y entrando en el capítulo 16. Existen varias maneras que usted puede escuchar este estudio si se perdió alguno de los programas. Usted puede escucharlo nuevamente en nuestra aplicación, puede hacerlo también en Spotify o en línea. Para más información visite a travésdelabiblia.org barra escuchar. Quiero compartir también un testimonio de Josué, quien escucha en Spotify el estudio de A Través de la Biblia. Hola amigos de A Través de la Biblia. Deseo contarles que yo conocí el programa gracias a mi papá, ya que muchas veces sostenemos discusiones relacionadas a cuestiones de la Biblia, y muchas veces citaba las explicaciones del Dr. Magui, las cuales resultaron convincentes. Esto despertó mi interés, y hoy soy un oyente del programa por medio de Spotify. Es una bendición escuchar estas enseñanzas de camino al trabajo y han ayudado mucho a mi crecimiento, tanto individualmente como cristiano, como ministerialmente siendo líder de jóvenes. Dios les bendiga. Saludos. Qué buen testimonio. Gracias, Josué, por compartirlo. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra escuchar, donde usted podrá encontrar las diferentes maneras de cómo escuchar este programa y a la vez compartirlo con otros. Ahora, encomendemos nuestro tiempo en la palabra de Dios a Él y comencemos nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Mientras estudiamos tu palabra, Por favor, trae un avivamiento y renovación a nuestras almas. A través de cada capítulo y cada versículo, ayúdanos a conocerte mejor y más profundamente. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón a través de este proceso de estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de este segundo libro de crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del reinado de Asa, y decíamos que Asa es uno de los cinco reyes que Dios usó para llevar avivamiento al reino del sur. El reino del norte, decíamos, nunca tuvo un avivamiento. Ellos tuvieron diecinueve reyes, y todos ellos fueron malos y no hubo ni siquiera uno que pudiera haber sido considerado como bueno. En Judá hubo veinte reyes, solo diez de ellos se pueden llamar buenos, y cinco de estos fueron destacados. Ellos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos cinco fueron excepcionales durante su época, y durante ese tiempo hubo un período de reformación. Se había incubado en el tiempo del avivamiento. Tenemos aquí una similitud un poco extraña entre todos ellos, sin embargo, existen algunas diferencias notables. Asa, decíamos, fue el primero, Salomón fue su bisabuelo, él era hijo de Abías y Roboam fue su abuelo. Ahora nos dicen aquí los primeros versículos de este capítulo 14 que en los días de Asa hubo sosiego en el país por diez años. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Este era el carácter del rey, este era el carácter del hombre. Y vimos también que Asa quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, destruyó las imágenes y también los símbolos de acera y exhortó al pueblo a que buscase a Dios. También vimos que había edificado ciudades fortificadas en Judá porque había paz en la tierra, porque el Señor Jehová le había dado paz. Y esto nos muestra que este hombre Asa fue también un hombre de paz. Vimos más adelante que el rey Sera, etíope, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros, vino hasta Mareza para hacerle guerra. Entonces vemos en el versículo 11 que clamó Asa a Jehová su Dios. Y vimos que este hombre no tenía solamente un carácter maravilloso y que también hizo lo recto, lo correcto delante de los ojos del Señor, sino que también era un hombre de paz. Él no quería la guerra, pero también era un hombre de oración, como podemos ver aquí. Esa es la vida privada del rey y es algo que se puede elogiar. Veamos entonces lo que dice aquí el versículo 11 que constituye la oración del rey Asa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios». No prevalezca contra ti el hombre. Amigo oyente, Es así que es una oración verdadera. No es una oración con muchos adornos ni palabrería, sino bien directa y específica. Él dice exactamente lo que quiere decir. Y esto nos dice que Asa era un hombre de oración. El avivamiento que hubo en la nación llegó porque él era esta clase de rey. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Podemos apreciar que Dios le dio a él una gran victoria. Y llegamos ahora al primer puente que debemos cruzar en un avivamiento. Y esto es algo de suma importancia. Veamos lo que nos dicen los primeros tres versículos del capítulo quince del segundo libro de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Queremos decir algo aquí que creemos es importante. La tragedia del momento en nuestras iglesias, amigo oyente, es que no hay suficiente enseñanza bíblica. Agradecimos esto de una manera amable y bondadosa, pero no necesitamos tantos predicadores. Ellos son demasiado abundantes. Pero, amigo oyente, los maestros son muy pocos, y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que ellos necesitaban en su día. Ellos no tenían un sacerdote que les enseñara. Ah, sí, tenían sacerdotes, los levitas. Tenían muchos de ellos. Pero no tenían un sacerdote que les enseñara. Y, por tanto, estaban sin ley, sin la palabra de Dios. Ahora, el versículo 4 dice, Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Esto es tan sencillo y, sin embargo, tan complicado. amigo oyente, Si usted realmente toma las cosas de Dios seriamente, Él las tomará seriamente también. Cuando oímos decir a la gente, ¡Ah, yo trato de estudiar, yo trato de orar, trato de hacer esto, trato de hacer aquello, pero no llego a ninguna parte! Amigo oyente, ¿está usted bromeando? Permítanos decirle que cuando usted dice eso, está haciendo a Dios mentiroso. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que Dios no es mentiroso. Dios dice, si me buscas, me puedes hallar. Yo estoy allí. Si usted toma los asuntos de Dios de una manera seria, examine su corazón, amigo oyente. Si usted quiere realmente conocer la palabra de Dios, entonces Dios está listo para dejarse encontrar en cualquier momento en que usted esté listo. Notemos ahora lo que nos dicen los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En otras palabras, este hombre asa está comenzando a volverse hacia Dios. Y este profeta lo anima a que vuelva a Dios y le explica por qué ellos han tenido los problemas que han sufrido. Y ellos han tenido bastantes de esos problemas. Nos preguntamos muchas veces, aún sin tener información de adentro, por así decirlo. Pero estudiando la palabra de Dios y viendo cómo Dios trata a esta gente, nos preguntamos si una de las razones en el día de hoy por las cuales las cosas no andan bien Es porque quizá en los gobiernos tenemos a personas muy inteligentes que hacen decisiones infantiles. ¿Por qué es que no podemos tener orden y justicia? ¿Por qué es que en el día de hoy no podemos tener realmente paz? ¿Por qué es que hay tanto desorden en el día de hoy? ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Permítanos darle nuestra opinión, y está basada en la palabra de Dios, y en este pasaje en particular que tenemos delante de nosotros, porque Dios ha sido dejado de lado él no está en los gobiernos del día de hoy. Parece que los gobernantes no lo necesitaron allí porque ellos son tan inteligentes. Amigo oyente, en esta hora en que estamos viviendo, nuestras naciones necesitan a Dios. Y ese es el problema que tenemos aquí en este pasaje. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del segundo libro de crónicas. Cuando oyó asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Ahora ellos están volviendo hacia Dios, se están volviendo hacia la palabra de Dios. Ese es el primer puente que debemos cruzar, y no hay ninguna otra manera de hacerlo, amigo oyente. No se puede tomar un desvío. Hay que hacerlo solamente por el puente de Dios, y es el puente del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracterizó a los cinco periodos de avivamiento. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Y nos atrevemos a decir dogmáticamente que nunca hubo un avivamiento sin haber vuelto hacia la palabra de Dios. No podemos esquivar la palabra de Dios, amigo oyente. No la podemos sustituir tampoco. Los grandes movimientos espirituales en los días de Wesley fueron hechos alrededor de la palabra de Dios. Wesley era una persona que podía leer la Biblia en tres diferentes idiomas todas las mañanas. El gran evangelista Dwight L. Moody, en el gran avivamiento que produjo, comenzó el movimiento de un gran instituto bíblico, uno de los grandes movimientos en el estudio de la palabra de Dios. Pero ese movimiento está muriendo en estos días. ¿Por qué? Porque se están alejando de la Biblia. Lo que estamos diciendo, amigo oyente, es que la Biblia debe conocerse un poco más que superficialmente. No es un vocabulario artificial que usan los fundamentalistas de nuestros días. No es una actividad, tampoco es un servicio, ni es un método. Quiere decir un conocimiento real, verdadero y un amor a la palabra de Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener. En nuestra sociedad contemporánea hay movimientos y hay evangelistas a quienes Dios está usando, sin lugar a dudas. Pero, amigo oyente, nos sentimos un poco inquietos porque los evangelistas no están haciendo que la palabra de Dios sea importante. Y a lo que nos estamos refiriendo específicamente es al estudio de la Biblia. Encontramos que es difícil interesar a estos movimientos o aún a algunas de nuestras escuelas en el estudio de la palabra de Dios, como lo estamos tratando de hacer aquí en este programa a través de la Biblia. Pues a ellos les gusta tomar algún versículo, leer algún pasaje que es bien conocido y tener algunas pequeñas cortas devociones. Pero leer a través de toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, hacer de eso algo que sea primordial, ¿lo están haciendo? Usted sabe, amigo oyente, que no lo están haciendo, y nos sentimos bastante solos en esto. Quizá alguien diga, parece que usted está desarrollando el complejo de Elías. Bueno, puede ser que así sea, pero nos sentimos bastante solos en estos días. Amigo oyente, no podemos tener un gran avivamiento si no está basado en la Biblia y si la gente no llega a conocer la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de enseñarla aquí en este programa. Ese es nuestro deseo, nuestra esperanza, de que llegará un avivamiento. Creemos que este es el camino y vamos a tener que cruzar ese puente. Este es pues el avivamiento que tuvo lugar bajo el reinado de Asa. Asa fue quien trajo el primer avivamiento. Él fue un hombre, en realidad, que, desde el mismo principio de su reinado, mostró gran integridad. Fue una persona muy destacada. Él trajo de vuelta la palabra de Dios, pero él no continuó siempre en esa dirección. Leamos entonces los versículos 13 y 14 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. «Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel», Muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Podemos decir aquí que esto lo estaba haciendo bastante duro, pero aún así hubo una reacción positiva de la gente y una reacción que salía del mismo corazón. Este hombre asa trajo muchas reformas en esa época. Leamos ahora el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dijimos hace un momento que si uno buscaba al Señor, Él le permitiría a uno que le hallara. Ahora llegamos a algo que es bastante interesante. Hemos estado hablando sobre algunos puentes que hay que cruzar cuando uno desea un avivamiento. El primer puente que mencionamos es que debe haber un conocimiento de la Biblia. Tiene que haber énfasis en la palabra de Dios. Eso es lo de mayor importancia. Llegamos ahora al segundo puente, y es el puente de la separación escritural. Esta palabra separación es una palabra que se abusa demasiado, no solo en palabras, sino en las enseñanzas que tenemos. Veamos lo que dice aquí en el versículo 16. Y a una maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esto es algo realmente interesante. Su propia madre estaba involucrada en este asunto de la idolatría. Y quisiéramos que usted note algo que es muy importante. Ella no era simplemente una amiga de otra gente que estaban practicando la idolatría, sino que ella misma estaba comprometida en eso. Esta es la razón por la cual el rey Asa tuvo que ponerla a un lado. Si ella hubiera tenido amigos y si ella hubiera estado con esos amigos que eran idólatras, eso no hubiera sido razón suficiente como para separarla. A veces nos cansa escuchar a algunas personas que, porque uno ha tenido en el pasado la oportunidad de estar con alguien cuyos métodos probablemente uno no apruebe, pero que está practicando la palabra de Dios y Dios le está bendiciendo, esa gente piensa que uno no se separa lo suficiente. Amigo oyente, Permítanos decirle que eso no es una separación escritural para nada. Pero deseamos que note aquí la posición que tomó Asa. Ahora, podemos decir que cualquier político que quiera tener éxito siempre toma una posición del lado del amor materno. Y si usted menciona este asunto del amor maternal, nunca va a entrar en ninguna clase de controversia. Contra la última persona que un hombre se volvería sería contra su madre. Y el amor maternal es algo que es reconocido universalmente, es algo que es aprobado y aplaudido. Un hombre que se vuelve contra su madre, no importa quién sea ella o lo que haya hecho, es realmente un malvado. Pero Asa, en esta ocasión, tiene que separar a su madre. Estamos seguros que algunos de aquellos fundamentalistas lo aplaudieron por ello. Pero usted puede notar que aquí, aunque él separó a su madre por estar involucrada en la idolatría, La separó del trono y la separó del lugar de influencia. Y hubo algo más. Leamos el versículo 17 de este capítulo 15 del segundo libro de crónicas. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Podemos ver que aunque Asa se había separado para Dios, él permitía que estas cosas continuaran en esos lugares altos. Él los podía haber quitado, pero no lo hizo. Esa idea moderna que tenemos de querer arreglar al mundo, que cada individuo tiene que conformarse a nuestro propio molde y entrar por nuestra propia puerta, no creemos que sea una separación. Creemos que es una forma de fanatismo intolerante y en realidad no es separación. Pensamos que algunas personas tienen que separarse de ellos mismos, y eso sí sería una separación verdadera. Si usted desea un avivamiento, amigo oyente, El lugar para comenzar no es criticando a otra persona y especialmente a alguien a quien Dios está usando. Lo que debemos hacer es, si usted desea un avivamiento, no mirar a la otra persona, sino que tenemos que ponernos a nosotros mismos en algún lugar aparte, trazar un círculo a nuestro alrededor, ponernos en el centro de ese mismo círculo y decirle al Señor que comience un avivamiento y permitir que ese avivamiento tenga su principio dentro de ese círculo. Amigo oyente, En lo que nos concierne a usted y a mí, allí es donde tiene que comenzar el avivamiento. Notemos ahora lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 16 de este segundo libro de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. En otras palabras, Baasa quería que su pueblo quedara en su propio reino, Y no quería que ninguno de ellos fuera hacia Israel, es decir, hacia Judá, que es donde estaba teniendo lugar ese avivamiento. Y leemos en los versículos 2 hasta el 4, «Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, «Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro» para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Lo que ocurrió fue lo siguiente, amigo oyente. Leamos el versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, Y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mispa. Aquí tenemos a un hombre que cuando Israel se convirtió en un enemigo formidable, volvió a buscar a un antiguo aliado que ellos tenían, Benadad, el rey de Siria. ¿Y esto qué es lo que indica? Pues bien, Dios envía a un profeta a reprender a Asa. Leamos los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra» para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Simplemente por falta de fe. Y el tercer puente que creemos es necesario cruzar hacia un avivamiento es la fe, la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en una iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o una organización, sino la fe en Dios mismo. Bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces que las bendiciones del Altísimo sean con usted en todo tiempo.
1: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Punto org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la, de la Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora. Su